0: Cześć, tu Filip i witam Cię w pierwszym odcinku mojego podcastu. Zacznę mocnym pytaniem. Czy masz też takie wrażenie, że wszyscy inni przedsiębiorcy, inwestorzy ogarniają lepiej niż Ty, że prezesi dużych spółek to na pewno mają wszystko perfekcyjnie poukładane, ich firmy są jak szwajcarskie zegarki, a w tym samym czasie Ty próbujesz ogarnąć swoją firmę, zarządzać tym wszystkim, wdrażać nowe pomysły i nigdy nie jest idealnie. Błąd za błędem, problemy za problemem i wszyscy inni mają łatwiej, tylko nie Ty. Cześć, nazywam się Filip Kowarski i w tym podcaście od Kuchni pokażę Ci, jak prowadzę biznes i jak inwestuję. Mam to szczęście, że na swojej drodze spotykam niesamowitych przedsiębiorców prowadzących wielomilionowe biznesy. Mam też sporo przemyśleń i nie było miejsca, gdzie mógłbym się tym wszystkim podzielić. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak prowadzić swój biznes, to jest to podcast dla Ciebie. Słowo na dzisiaj to być może zaskakujące słowo małpa. <głos> no, samą myśl o tym, co Ci zaraz opowiem, śmiać mi się chce i wracają fajne wspomnienia. Otóż w czasach liceum myślałem o tym, co zrobić, w którym kierunku w ogóle mam pójść. Nie miałem żadnego pojęcia, co chcę robić i pomyślałem sobie, tak, siedzę przy komputerze całe dnie, podoba mi się siedzenie przy komputerze, więc prawdopodobnie mogę być informatykiem. Wylądowałem na studiach za granicą. Jest to historia na zupełnie osobny odcinek, więc taki odcinek na pewno nadejdzie. Wylądowałem na tych studiach i mieliśmy jedne z zajęć, programowanie aplikacji mobilnych. Żeby to urozmaicić, wykładowczyni wymyśliła sobie, że jako ważny element tego wykładu, czy w ogóle tych zajęć, stworzymy, każdy z nas stworzy grę. To były czasy, gdzie telefony miały takie małe wyświetlacze kolorowe, a logika gier była wręcz podstawowa. To było coś typu kolorowy wąż, nic wybitnego. Programowało się, jak dobrze pamiętam, w języku Java, którego ja wybitnie nie lubiłem. Że to był pierwszy rok, to wcale też programować nie potrafiłem. A mimo to, że nie potrafiłem programować, to byłem jedną z dwóch osób z całego roku, które miały, które ukończyły, zrobiły działającą grę. Jak to się stało? Dlaczego ta małpa jest taka istotna? Otóż pomysł na tę grę, czy w ogóle gra, którą mieliśmy stworzyć, dostaliśmy do tego grafiki, mieliśmy ułożyć całą logikę i działanie tej gry. To był astronauta, który rozbija się na planecie, ma elementy swojej rakiety, które są rozrzucone po ekranie, ma pozbierać te elementy, ma złożyć rakietę, którą wraca do domu. I nie to nie jest odcinek dzisiaj dla programistów, bo nie będę tutaj się wdrażał jakoś wybitnie. Chodzi bardziej o to, jak wyglądało moje myślenie i jak to myślenie wykorzystałem w biznesie. Wróciłem do domu. I nie miałem zielonego pojęcia, jak taką grę stworzyć. Oczywiście mieliśmy część zajęć, były to raczej teoretyczne zajęcia, jak tworzyć pewne logiczne elementy programu, ale nikt tego do końca nie poskładał. Żeby to przełożyć na jakiś taki prosty przykład, bardziej życiowy, wyobraźmy sobie, że mamy zbudować zamek z Lego, mamy wszystkie klocki, wszystko się w sumie zgadza, te klocki są przed nami, ale nie mamy instrukcji. Więc próbujemy jakoś poskładać ten zamek, ale na każdym etapie mamy problem, bo nie wiemy co dalej, próbujemy od nowa, od nowa, od nowa, bo próbujemy zrobić idealny zamek, a on nam po prostu nie wychodzi. I to byłby taki najprostszy koncept perfekcjonisty, który ma coś zrobić z niczego, ale wszystko chce na każdym etapie zrobić perfekcyjnie, no i po prostu to mu nie wychodzi. I pomyślałem sobie tak. Co zrobiłby, nazwijmy tutaj w cudzysłowie kombinator, czyli osoba, która chce mieć gotowy produkt jak najszybciej, a dopiero później będzie się przejmowała tym, jak to poukładać, żeby też to było piękne od środka. Pomyślałem sobie tak. Czy jakbym znalazł wieżowiec zrobiony z klocków Lego i zaczął z tego wieżowca po prostu usuwać pewne moduły, coś dodawać, to czy łatwiej byłoby mi zrobić zamek? No i okazało się, że tak. Dokładnie tak samo zrobiłem z tym astronautą. Zacząłem szukać gotowych gier, tutoriali, jakichś demówek oczywiście z otwartym kodem źródłowym, żeby móc zobaczyć jak te ewentualne moduły są pobudowane. No i znalazłem grę, która była najbardziej podobna jeżeli chodzi o funkcjonalność do mojego astronauty i była to małpa rzucająca bananami. Co było podobne? Małpa też się ruszała, no i miała banany, czyli zewnętrzne przedmioty, które mógłbym przyrównać do elementów rakiety. Wziąłem małpę i zacząłem modelować pewne części tej małpy, tak żeby stworzyć astronautę. I zobacz, że to zupełnie na pierwszy rzut ucha czy oka nie ma zupełnie sensu. Wziąłem jakiś program, który był trochę podobny, ale nie za dużo i powstało mi z tego gra, która była zupełnie inna. Przychodzę na zajęcia i z takimi dość mocnymi kompleksami, że wziąłem jakiś program, zmodelowałem go, wykorzystałem pewne elementy i na pewno wszyscy inni będą mieli lepiej. Nie, Czyli znowu to wracamy do samego początku, gdzie wydawało mi się, że wszyscy inni przedsiębiorcy lepiej w życiu ogarniają, tylko ja mam jakieś problemy, jakieś rozterki. Przechodzę na zajęcia. Pierwsza osoba odpala grę, nie działa, no i oczywiście się tłumaczy, że chciała zrobić idealny kod, ale nie doszła, nie starczyło jej czasu. Druga osoba odpala, znowu coś nie działa, ona też się tłumaczy, że nie miała czasu. Trzecia, czwarta, piąta osoba, dokładnie tak samo to wyglądało, że miały niedziałające gry. To w jaki sposób był zrobiony system edukacji w Finlandii, który jest podobno jeden z najlepszych na świecie, to też jest odcinek na osobny podcast i nagle wchodzę ja, odpalam tą grę, ta gra działa, Astronauta sobie chodzi, poskładał elementy rakiety, rakieta odlatuje, jeszcze taki smaczek mi, zostało mi trochę czasu, bo przecież to wszystko poskładałem dość szybko, zostało mi trochę czasu, w tle migały sobie rakiety i przelatywać też można było koło tych rakiet, więc generalnie nauczycielka była w szoku wykładowczyni, że ta gra działa. No i zacząłem z nią rozmawiać, dlaczego ona jest zdziwiona. Ona powiedziała, że jakby celem oczywiście było stworzenie tej gry, ale bardziej takie kreatywne podejście, żeby sprawdzić, już mieć konkretne zadanie do zrealizowania i ona nawet się nie spodziewała, że ktoś tą grę ukończy. I to mi pokazało jedną rzecz, że większość z nas Albo im brakuje pewności siebie, że są w stanie takie coś zrobić, albo ma takie poczucie, że wszystko, co wypuszczają, musi być takie totalnie perfekcyjne. Jakbym miał stresić cały mój biznes, który prowadzę od kilkunastu lat, to zawsze to było takie stąpanie po grząskim gruncie i testowanie, czy kierunek, w którym idę jest dobry. No bo wyobraźmy sobie, że idziemy przez jakieś bagna i przez te bagna jest kilka przejść, ale jednak większość dróg jest no zła. Więc wkładam nogę delikatnie, zamaczam ją i okazuje się, że to jest grząski grunt, więc wycofuję się jeden krok wstecz, idę w innym kierunku i znowu badam krok po kroku, czy ten kierunek jest dobry. Dokładnie to samo robię z produktami. I tutaj pytanie takie w zasadzie do Ciebie, czy masz jakiś produkt albo jakiś pomysł, jakąś wizję, która chodzi za Tobą od dłuższego czasu, ale tylko przez to, że chcesz perfekcyjnie to wykonać, to to nie jest skończone, że wiecznie jest coś, co Cię powstrzymuje przed tym, żeby to uruchomić. Jak ja bym miał wymienić takie projekty, które gdzieś tam chcieliśmy zrobić, to całkowicie upraszczając i przekładając takie na no, najprostsze rzeczy najbardziej zrozumiałe, jak zacząłem inwestować w nieruchomości i w międzyczasie tworzyłem aplikacje dla właśnie inwestorów nieruchomościowych do wszukiwania okazji z internetu, no to dowiedziałem się, że fajnie byłoby mieć fanpage na Facebooku i robić live'y. Nie miałem żadnego pojęcia, jak te live'y mają wyglądać. Zacząłem o tym czytać, obejrzałem kilka live'ów innych ludzi. Dobra, zrobimy takiego live'a. Najgorsze było w tym live'ie to, że jechałem samochodem, zrobiłem tego live'a na telefonie, który miał zablokowane obracanie ekranu i okazało się, jak dojechałem i tam 10 minut robiłem tego live'a, że jedyny komentarz, który się pojawił, oglądało tylko kilka osób, był Filip, nie wiem, czy wiesz, ale twój obraz był jakby przewrócony na bok No i faktycznie oglądam to na komputerze, nie dało się tego oglądać. No to mówię, dobra, pierwszy live za mną, popełniłem błędy, później robiłem kolejnego live'a. Okazało się, że w międzyczasie zadzwonił mi telefon, oczywiście live'a przerwało. Kolejny live, kolejne niepowodzenie. Trzeci live, okazało się, że coś się zepsuło z dźwiękiem. I jedyna rzecz, która mnie tylko cieszyła. Wiesz jaka była? Że praktycznie nikt tych live'ów nie oglądał. Czyli ja miałem miejsce na to, żeby popełnić pewne błędy, poeksperymentować, i wreszcie wypuśćcie jak już tego czwartego, dziesiątego czy 20 live'a, to miałem już trochę więcej widowni, a te live'y robiłem już bez błędów, bo te wszystkie błędy popełniłem. Żyjemy w czasach, gdzie oczekuje się od nas, że wszystko ma być perfekcyjne i wszystko na zewnątrz tak właśnie wygląda, a w międzyczasie my się męczymy, bo myślimy, że wszystko co robimy musi od razu być genialne. Więc chciałem zdjąć Ci z głowy, z ramion ten stres, takie podejście, że wszystko właśnie co robisz musi być perfekcyjne, Jeżeli masz coś, co jest prawie gotowe, nie jest jeszcze idealne, to pamiętaj o tym, że masz różne typy klientów. Klienci alfa, klienci beta, klienci mainstreamowi. Każdy z nich oczekuje czegoś innego, ale to też jest odcinek na kolejny podcast. Także trzymam kciuki za powodzenie. Nie przejmuj się, że coś na początku nie wychodzi Ci idealnie, bo to jest właśnie droga, żeby mieć lepsze produkty, czyli wieczne testowanie, trochę wiedzy, trochę działania, co mogę zrobić lepiej, trochę wiedzy, trochę więcej działania i znowu, co mogę zrobić lepiej. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to mam dla Ciebie całkiem dobre wieści. Przez 48 godzin od opublikowania tego podcastu postanowiłem zrobić coś specjalnego dla osób, które są ze mną w tej specjalnej chwili. Jest to pierwszy odcinek, który nagrałem kiedykolwiek podcastu, więc mam nadzieję, że przypadł Ci do gustu. Cieszę się, że jesteś ze mną, że mnie wspierasz. Dlatego jeżeli wejdziesz teraz na filipkowarski.pl łamane na podcast, zostawisz tam swojego maila zaobserwujesz ten podcast, jeżeli jesteś na Apple Podcast, też jest obserwacja, jeżeli wejdziesz na Spotify, też jest opcja obserwowania. I wgrasz mi screena, że obserwujesz, to jak tylko wypuszczę, będzie premiera mojej nowej książki, to otrzymasz ode mnie audiobooka całkowicie za darmo w ramach podziękowania, że jesteś tutaj ze mną, a jeżeli słuchasz podcastu, no to znaczy, że audiobook też przypadnie Ci do gustu. Więc jeszcze raz podsumowując, Filip Kowarski, łamany na podcast, zostawiasz tam maila, dostajesz linka do formularzu, na którym wklejasz po prostu screena, że obserwujesz mój podcast. No i jak tylko będzie premiera książki, otrzymasz ją ode mnie w pierwszej kolejności zupełnie za darmo. Jeszcze raz dzięki. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to więcej materiałów znajdziesz na filipkowarski.pl i koniecznie obserwuj ten podcast. Do usłyszenia.